vamos a comenzar con la prédica del día de hoy y los quiero invitar, si, si quieren abrir sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo número 7, vamos a leer de los versículos 25 al 36, así que si quieren buscar, por favor, tienen tiempo. Juan, capítulo número 7, del versículo 25 al 36. Y, y dice así la, la palabra de Dios, dice, decían entonces algunos, entonces decían unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco porque de él procedió y él me envió. Entonces procuraba emprenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? ¿Y a dónde yo estaré? ¿Vosotros no, podré, no podéis venir? Hasta ahí llega la lectura al día de hoy, ¿no? Y, y vemos un momento en el cual Jesús, como siempre, está enseñando y está frente a todos ahí en la sinagoga, ¿no? Y, y, y son párrafos en los cuales nosotros vemos mucha enseñanza que también sirve para nuestros días, y ese es el objetivo, ¿no? estudiarla y, y ver qué es lo que para nosotros tiene esta lectura. Y, y vamos a comenzar a, a, a repasar nuevamente, ¿no? Comenzando en el versículo número 25, ¿no? Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Fíjense, hermanos. Eh, habían algunos que escuchando a Cristo, ¿no? Decían, bueno, aquí está a este hombre al que lo están buscando y se extrañaban de que nadie lo, lo tomaba preso porque sabían que querían matarlo. Entonces dijeron, bueno, este, aquí está el Cristo, aquí está el que andan buscando y nadie le está tomando preso. Eh, ¿Habrán acaso, y como agregan, ¿no? Y como dice la pregunta, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y fíjense que esta gente... Dice, bueno, no están tomando preso a Cristo, ¿será porque ya reconocieron realmente que es el Cristo? Y esta gente no toma una posición, quienes están aquí, de, de observador y de atento a ver qué es lo que hace la ley. 
qué es lo que hacen los gobernantes, ¿no? Suponiendo, ¿no?, de que si los gobernantes no lo tomaban preso era porque los gobernantes ya habían creído en que Cristo era el Cristo. Pero lo hacen, obviamente, con un tono de pregunta, ¿no? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que ese es el Cristo? Porque esta era gente que estaba, que creía que Cristo era el Mesías, y, pero se preguntaban, bueno, ¿por qué no lo toman preso? Ahora, también hay un tema aquí interesante en esta gente, eh, que si, viendo esta situación de que no era apresado Cristo, ellos tampoco creían mucho en Cristo. Porque fíjense que dice, ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Pero qué decían ellos? Pero este, sabemos de dónde es. ¿A qué se referían ellos? Ellos se referían a que sabían de que Cristo era, según ellos conocían, hijo de José y de María, el carpintero, y, y de que venía, según ellos conocían, de Galilea, de Nazaret. Y, y según ellos conocían de las profecías, recuerden que las profecías decían de que de Galilea nada, hoy era lo que acostumbraban a decir los, sacer, los sacerdotes, ¿no? Que de Galilea nada bueno podía salir. Y Galilea, de hecho, era uno de los lugares no muy eh, queridos por los judíos como, como pueblo santo, y, y ellos decían, pero si este hombre sabemos de dónde es. Por eso que quienes preguntaban, se, se extrañaban de que no lo, tomaban preso, no lo tomaran preso, porque según ellos, ellos sabían de dónde venía este hombre, que era Jesús. Y por eso se hacía la pregunta, ¿no? Oye, nadie lo, nadie lo toma, ¿no se está quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Acaso habrán creído? Como dice la pregunta, ¿no? ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Y esta gente que está diciendo esto se queda como esperando a ver qué es lo que dicen los gobernantes y se queda en una posición ajena, incluso dicen, pero este sabemos de dónde es. Y el este eh, se estaban refiriendo a Cristo. Y cuando dicen, pero este sabemos de dónde es, obviamente es una forma alejada en tercera persona, diciendo, bueno, el que está ahí, ese que está allá, sin, sin involucrarte, sin hacerte parte, sino que marcando una distancia entre esa persona y ellos, y esa persona era Cristo. Y ellos dicen, pero este sabemos de dónde es. Y, y, y muchos hoy en día también dicen creer saber de dónde es Cristo, y muchos hoy en día eh, hacen lo que los gobernantes dicen. Y cuando hablo de los gobernantes, no porque hoy en día los gobernantes nos digan qué es lo que debemos estudiar o qué es lo que no debemos estudiar, sino que muchos hoy, muchos hoy en día siguen a otros. Y si los otros lo aceptan, ellos también. Y si los otros no lo aceptan, ellos tampoco. Y, y hay algunos que, incluso dependiendo de qué es lo que haga mi vecino, mi amigo, mi pariente, mi familiar, es si voy a seguir o no voy a seguir al Señor. Y, y ellos, estas personas, fíjense que curiosamente dicen, pero este sabemos de dónde es. Claro, como yo ya les dije, ¿no? Ellos sabían que era de Nazaret, de Galilea, eh, el hijo del carpintero, él también ejercía la profesión de carpintero, pero ninguno de ellos se tomó el tiempo en averiguar, en leer y en estudiar de dónde era realmente el Cristo. Porque muchos se quedan con lo primero que escuchan y no investigan. Muchos se quedan con, con lo que dice el mundo popular o lo que dicen las enseñanzas del mundo o esas adaptaciones que hace el mundo a la realidad bíblica eh, con mensajes tales como, bueno, si 
si Dios es bueno, todos se van a salvar, o yo no creo que Dios vaya a traer un castigo sobre quienes sean desobedientes, o yo creo que es, es bueno hacer esto, yo creo que es bueno hacer esto otro, pero es todo un yo creo, sin una investigación. Y estos hombres que estaban acá, que dijeron, pero nosotros sabemos de dónde es, de a dónde es este, eh, no sabían en realidad de a dónde venía Cristo. Porque ellos pensaban que era de, de Nazaret, de Galilea. Pero nadie investigó ni nadie averiguó que él realmente había nacido en Belén. Nadie de ellos investigó que realmente era la profecía que decía que de Belén Efrata iba a salir el Mesías. Nadie de ellos se había preocupado en averiguar que este Jesús, al que ellos tenían al frente de él, había nacido en Belén. Y que había después había tenido que ir a Egipto y después volver, y sus padres habían vuelto a vivir a Galilea, pero él había nacido en Belén. Nadie de ellos tampoco se preocupó en entender que tanto José como María venían del linaje de David. Nadie de ellos se preocupó en entender que Jesús venía de la casa de David. ¿Y por qué es eso? Porque simplemente se preocupaban en ver qué es lo que decían los gobernantes. Y en este caso, como gobernantes, pueden ser, como les decía yo, cualquiera que nosotros consideremos como guía. Y aquí el llamado está, obviamente, a que cada uno de nosotros debe de estudiar y averiguar sobre Cristo. Ellos no lo hicieron. Y se conformaron con solo ver de que estaba viviendo en Galilea. Pero ninguno de ellos se preocupó en buscar y averiguar de dónde venía este Cristo que hacía milagros y señales. Si lo hubiesen hecho, habrían descubierto de que venía de la tribu de David, que había nacido en Belén, tal cual como lo decía la profecía. Fíjense, continuando, ¿no? Dicen ellos, ¿no? Eh, pero este sabemos dónde es, y fíjense lo que dicen ahora. Más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea, de a dónde sea. Fíjense, eh, ellos incluso decían, ¿no? Cuando venga el Cristo, cuando venga el verdadero Salvador, no reconociendo a quien tenían al frente de ellos, ellos decían, no, ahí sí que vamos a saber realmente cuando venga este Cristo. Y fíjense, hermanos, que teniéndolo frente a ellos, no lo supieron reconocer. Y lamentablemente muchos hoy en día eh, en el, eh, escuchan la palabra del Señor y no saben reconocer que es Dios el que le está hablando. Escuchan la palabra del Señor y no reconocen que es Dios el que le está dando las enseñanzas. Es como cuando leemos acá, cuando leemos aquí en las Escrituras, no es el hermano que está haciendo la predica, la enseñanza o leyendo, sino que es Dios el que nos está hablando. Y ellos decían, ¿no? Más cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea, ignorando obviamente las profecías. Ellos eran tan seguidores de lo que dijera la gente, que ellos decían, nadie sabrá de dónde sea cuando venga el Cristo, cuando venga el Mesías, siendo que en, las, en el Antiguo Testamento estaba claramente identificado que el Cristo iba a nacer e iba a venir desde la tribu de Belén. Ellos desconocían incluso las profecías que se hablaba del Mesías. ¿Pero qué hacían? Ocupaban dichos populares. Ocupaban lo que la gente comúnmente decía en ese tiempo, pero como un dicho popular, no, como la, no buscando la enseñanza verdadera. Y ahí está también el llamado a nosotros, ¿no? que muchas veces nos podemos quedar con versículos, con ideas, 
y a veces incluso ha ocurrido, hermanos, de que confundimos a veces dichos populares con lo que realmente la palabra de Dios enseña. Eh, una vez en una forma muy curiosa, y esto no fue en la iglesia de Cristo, sino que fue una vez que estuvimos tratando de ir a enseñar a algunas iglesias pentecostales, eh, el supuesto pastor que estaba ahí uh, decía, bueno, ustedes por qué no, no, no aplauden, no hacen lo mismo que hacemos nosotros, y, y ocupa, como, ver, como versículo bíblico, ocupa, a donde fueres, haz lo que vieres. Un dicho popular, pero ocupó como si fuese palabra de Dios. Entonces, hermanos, eh, ok, eso pasó a la anécdota, pero hoy en día nosotros también podríamos, en algún caso, quizás no decirlo, quizás no enseñarlo, pero sí tenerlo en nuestra mente. Y sí acuñar dichos populares eh, en, en los cuales tratan de justificar el no acercarse a Dios. Dichos populares que tratan de justificar la mala conducta frente a los ojos de Dios, diciendo de que es bueno, de que no es tan malo, y así hoy en día también Satanás también trabaja en tratar de hacernos aceptar cosas que no son correctas frente a la palabra de Dios. Y eso le pasaba a estos hombres. Y, y, y Jesús, ¿no? Estaba enseñando en el templo, y Jesús sabemos de que él entendía lo que estos hombres estaban pensando, y opinando en sus mentes y murmurando entre ellos. Entonces dice que entonces, Jesús entonces enseñó, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿qué dijo Jesús? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Jesús dice, ustedes me conocen, ustedes, ustedes saben de dónde vengo. Pero Jesús aquí no se estaba refiriendo a cómo se referían esos hombres, de que él venía de Galilea, que según ellos creían, era hijo de José y María. No, él dice, él habla en su sentido espiritual y les dice, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Palabras que si no las escuchamos con el sentido espiritual son difíciles de entender. Porque obviamente... Jesús aquí está hablando de que Él viene de Dios, de que Él viene del Señor y diciendo, ustedes sabéis, de, y ustedes conocéis de dónde vengo y a dónde voy, porque Cristo venía de Dios e iba a volver a Dios. Recuerden que Cristo antes de morir, Él, él oraba a Dios diciendo, por favor, Señor, dame la gloria que tuve contigo una vez antes de que el mundo fuese. Él oró pidiendo volver a tener, cuando volviera al cielo, volver a retomar la misma gloria que tenía con Dios antes de la creación del mundo. Y, y dice, no, Cristo, a mí me conocéis y sabéis de dónde, de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque Cristo no vino por voluntad propia, sino que Él vino enviado por el Padre. Pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y les dice, ¿no? Ustedes no conocen al Padre. Ustedes no conocen a Dios. ¿Por qué no lo conocían? Si tenían a Cristo al frente y Cristo también es el Padre, ¿por qué no lo podían reconocer? Porque, claro, no estaban mirando con los ojos espirituales. Estaban mirando a un hombre que hablaba, estaban mirando a un hombre que hacía algunas señales, pero ellos no querían creer en aquel hombre. Y no querían creer ni investigar de dónde venía el Cristo, 
Ellos se quedaban pensando en que Cristo venía de Nazaret. Nadie quiso investigar y, y encontrar la verdad de que venía desde Belén. Y Cristo les dice, ¿no? A mí me conocéis y sabéis de dónde soy y a dónde voy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Y decirle a los judíos de que ellos no conocían al Padre, para ellos era una afrenta, porque ellos se sentían orgullosos de tener a Abraham como padre. Recuerden de que ellos se sentían también como la nación escogida, seleccionada, así fue. Pero ellos todavía sentían y creían de que tenían el beneplácito de Jehová, pero al final tenían un orgullo que era más, por decirlo así, más patriótico que espiritual, un orgullo más terrenal que espiritual, porque a la verdad no estaban buscando el agradar a Dios. Y dice, ¿no? Eh, vosotros no conocéis, pero yo le conozco. Y Cristo dice, yo le conozco. Y, y, y estas palabras ellos las entendían perfectamente. Aquí está, probablemente está más eh, resumido lo que eh, Cristo dijo, pero ellos comprendían perfectamente de que Cristo estaba diciendo de que él conocía al Padre. Y le estaba diciendo a los judíos que ellos no lo conocían, y él estaba diciendo, pero yo sí conozco al Padre, porque de él procedo, y él me envió. Y fíjense, Cristo se presenta frente a los judíos diciéndole, miren, no piensen que vengo de Nazaret, no piensen que vengo como hijo de José y María, yo vengo del Padre y procedo del Padre y es el Padre el que me ha enviado, haciéndose igual a Dios. Los judíos comprendían perfectamente de que Cristo estaba diciendo de que él también era Dios, por eso que lo querían matar, por eso que decían de que Cristo estaba blasfemando. Y él dice, ¿no? Yo le conozco y porque de él procedo y él me envió. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Procuraban prenderle, tenían ganas de, de, de tomarlo, tomarlo preso, pero aquí dice, ¿no? Aún no había llegado su hora. Aún eran muchas las cosas que Cristo todavía tenía que seguir predicando, enseñando, haciendo. Y muchos de la multitud creyeron. Habían algunos que lo querían apresar. ¿Por qué? Porque no soportaban escuchar a Cristo decirles de que ellos no conocían a Dios y de que Él sí lo conocía. Porque había muchos que no aceptaban de que Cristo les dijera de que ellos estaban siendo eh, contrarios a la voluntad de Dios y no aceptaban de que Él les dijera de que Dios no estaba siendo eh, un padre para ellos porque ellos se habían alejado, que ellos no eran dignos de ser hijos de Dios. Procuraba emprenderle. Aún no había llegado la hora. ¿Por qué? Porque había muchos que todavía estaban creyendo en su, en su palabra. Y dice, ¿no? Y muchos de la multitud creyeron en él. Habían varios que al ver estas palabras y al ver las señales, creyeron en Cristo. Hay muchos que creyeron efectivamente al Señor. Muchos que al ver sus milagros y sus señales, Creían, a tal manera que ellos decían, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Obviamente haciendo una pregunta, ¿no? Diciendo, ¿será posible que alguien haga más señales que la que está haciendo? Si, si hubiese de venir algún Cristo 
¿podrá haber alguien que venga y haga más señales? Porque ellos, a través de las señales que hacía Cristo, habían logrado comprender y entender de que era el Cristo, el Mesías, enviado por el Señor. Entonces, acá en este momento, nos encontramos con dos grupos. El grupo escéptico, el que no creía, y el grupo que sí creía. El grupo que, al ver las señales del Señor, comprendía y entendía que venía de Dios y, y que realmente Él era Dios, el Mesías enviado por el Señor, pero también había otro grupo que solamente se fijaban en las cosas que hacían o los gobernantes o los dichos populares. Porque aquellos que se preocupaban si los gobernantes lo aceptaban o no lo aceptaban, eran los primeros, ¿no? que decían, oye, aquí está Jesús, ¿por qué no lo prenden? Aquí está hablando públicamente. ¿Acaso, los, como decía al principio de la lectura, ¿no? eh, habrán reconocido en verdad a los gobernantes que este es el Cristo? Había un grupo de gente que solo se preocupaba en que si el gobierno lo aceptaba, los gobernantes lo aceptaban, ellos lo iban a aceptar. Y si no lo aceptaban, no lo iban a aceptar. Hoy en día también hay muchos que de acuerdo a las leyes que haga el gobierno dicen, bueno, las acepto o no las acepto, sin importar si están a favor o en contra de, de Dios. También había otro grupo que decía, bueno, yo conozco a este hombre y yo sé que viene ahí de Galilea y además ni siquiera conocía la palabra de Dios porque diciendo de que el Mesías cuando viniera no se iba a saber de ningún lado de dónde viniera cuando estaba claramente profetizado de a dónde iba a venir. Eran gente que no les interesaba tampoco estudiar, otro, es otro grupo, un grupo que no le interesaba estudiar. Entonces tenemos el grupo de la gente que seguía las costumbres populares, que seguía a los gobernantes y lo que la, la masa hiciera, lo que el, los grupos o la sociedad hiciera o creyera. Había otro grupo que seguía solamente los dichos populares y, no, y decían ser religiosos, pero sin investigar y, y además se equivocaban. Y había otro grupo que sí creía en Cristo. Y, y hermanos, nosotros podemos estar en cualquiera de esos tres. Podemos eh, caer en el grupo de quienes simplemente hacen lo que la masa hace, si el gobierno, si los demás hermanos, si mi familia, mis amigos, mis conocidos lo hacen, yo también lo hago. Hay otros que pueden tener falta de, 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 de estudio, poca preocupación en estudiar y por lo tanto tienen un conocimiento equivocado y, y creen saber, pero no saben. Eso es peligroso también, porque cuando creo saber algo, pero no lo sé bien, lo voy a aplicar mal. Porque cuando no estudio bien la palabra de Dios, la aplico mal. Y al aplicarla mal, no estoy alabando a Dios, sino que simplemente estoy haciendo cualquier cosa. Y después está el otro grupo que sí cree en el Señor. Eh, aquel grupo que eh, entiende y ve por las maravillas que Cristo hacía, doblan su rodilla y dicen, ¿acaso habrá otro más grande que este? Y, y siguen a Cristo eh, por las señales que hacía. Los fariseos, continuando con la lectura. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Porque claro, los fariseos oyeron de que habían algunos que sí creían en Cristo. Y estos fariseos no querían, obviamente, que Cristo apareciera eh, como eh, el Señor, como el Mesías, 
porque además que hablaba en contra de lo que los fariseos hacían, de contra los fariseos, los saduceos, y declaraba públicamente lo que ellos hacían mal. Y estos grupos religiosos no querían perder su poder. Estos grupos religiosos no querían perder su posición. A ellos nunca les importó si era o no era el Mesías. A ellos lo que les importaba era no perder su posición política, económica, dentro de la sociedad. Y ahí también pueden caer varios. Que, que por no perder su posición económica o política, están dispuestos a aceptar cosas o, o no querer buscar en averiguar cuál es el verdadero mensaje de Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? Estos fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, los que, estaban, los que decían de que Cristo era el Mesías. Y los principales sacerdotes, y fíjense que siempre, siempre aparecen ¿no? los principales sacerdotes que eran quienes supuestamente eran, tenían más estudios, más educación en la palabra de Dios, eh, que quienes estaban más eh, abocados al cuidado espiritual de la nación. Esos hombres, dice, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron algo así para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, y nuevamente Jesús les habla con palabras espirituales, que gracias a Dios nosotros las podemos entender, pero en ese tiempo hubo muchos que no comprendieron las palabras espirituales de Jesús. ¿Qué dice? Eh, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Sabemos que ya próximamente, en, un, en unos cuantos meses, iba a venir la Pascua, e iba a venir el momento en el cual Jesús iba a morir. Pero aquí Jesús les dice, ¿no? Eh, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, porque todavía no había llegado su hora, como lo habíamos leído en versículos versículo anteriores, todavía no había llegado su hora, pero iba a llegar. Eso era inevitable, iba a llegar la hora y el momento en el cual Jesús lamentablemente iba a tener que morir en la cruz. Lamentablemente por, por condenación a los demás, pero gracias a Dios para nosotros que hemos recibido la salvación a través de la sangre de Cristo. Entonces Cristo dice, ¿no? Eh, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Claramente Jesús me está diciendo que va a ir de vuelta donde Dios, de que iba a volver al Padre, de que iba a volver al cielo, a aquel lugar que tenía Él preparado y guardado, obviamente, para después de su muerte, volver a retomar aquella gloria, que había tenido con el Padre antes de la creación del mundo, y dice, e iré al que me envió, me buscaréis y no me hallaréis. Y, y aquí es donde los judíos empezaron a no entender nada, porque ellos no tenían lo, lo, el oído preparado para escuchar cosas espirituales, porque Cristo le dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. ¿Qué entendieron los judíos? Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿acaso este se irá, a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscaréis y no me hallaréis y a dónde yo estaré vosotros no podréis venir? Claro, los judíos que estaban ahí, los alguaciles, los fariseos, el sumo sacer, los sumos sacerdotes, los principales sacerdotes de ahí en, en, en Israel, no comprendían estas palabras, y, y, y pensaban y decían, mira, a lo mejor Cristo está diciendo, o este Cristo, este, este Jesús, 
está diciendo de que se va a ir a predicar donde los griegos, que va a salir de Israel y se va a ir a predicar donde están dispersos los otros judíos, se irá a predicar a otros países, a otras regiones, no, y, y que no lo vamos a poder encontrar, como diciendo, bueno, pues si nosotros te podemos encontrar donde vayas, como, aunque te vayas lejos a predicar, también te podemos encontrar. Y, y no entendían, no entendían la palabra que estaba diciendo Cristo. Y, y Cristo le dice, no, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Me buscaréis y no me hallaréis. Qué triste es eso, señor, eh, hermanos. Cuando Cristo le dice a estos judíos, me buscaréis y no me hallaréis. Porque llega un minuto, hermanos, en que sabemos de que la gente, por más que clame al Señor, no lo encuentra. Porque vemos que hay gente que se ha apartado tanto de la voluntad de Dios que ya no logra encontrar a Dios. Eh, cuando el hombre se aparta y se aleja de las enseñanzas y del camino del Señor, llega un minuto en el cual ya no lo pueden encontrar. Así estaba profetizado también por parte de Dios al pueblo de Israel, en donde le dice, bueno, me buscaréis y no me hallaréis. Ha sido tanto los... Eh, tanta la desviación espiritual de que yo ya no hay manera en que puedas encontrar nada de lo que haces eh, el que yo el que tú me puedas encontrar por ejemplo Isaías 55 6 dice buscad a Jehová mientras pueda ser hallado llamadle en tanto que está cercano fíjense qué interesante lo que nos dice Isaías 55 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano. Entonces, fíjense de que el mismo profeta Isaías nos está diciendo y nos está advirtiendo esto que mismo Jesús después le enseñó a los judíos. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Buscarle mientras todavía no estamos tan lejos. Buscarle y aceptarle mientras aún no nos hemos apartado. Después, cuando el hombre se aparta de Dios... Está el desvío que hay un minuto en el cual ya prácticamente no hay retorno. En Amós, capítulo 8, versículos 11 y 12, dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar a mar, desde el norte al oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Fíjense, hermanos, el Señor dice de que hay un minuto en el cual no es posible ya hallar la palabra. Está en el desvío y, y, y el camino equivocado que ya no hay retorno atrás. Y por eso Jesús les dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y no está hablando de que no van a, de que le van a buscar en el cuerpo físico, sino que prácticamente diciendo, buscaré mis palabras y no las van a hallar. Seguiréis buscando y esperando al Mesías y no lo vas a encontrar. Seguirás buscando al Jesús de salvación y no lo vas a encontrar. Porque Cristo dice, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. ¿A quién le está diciendo vosotros no podéis venir? A aquellos fariseos, a aquellos alguaciles, a aquellos sumos sacerdotes o principales sacerdotes que querían aprensar, aprender a Jehová. Le dice a ellos, a donde yo voy no podréis venir. Porque nosotros sí sabemos de que a donde fue Jesús, nosotros sí podemos ir. Nosotros que estamos acá reunidos en esta mañana, sabemos 
el camino de Jehová y sabemos, camino de Cristo, y sabemos que podremos llegar a donde Él está. Pero para el, para el no creyente, para quien ha negado su corazón al Señor, lamentablemente no puede ir a ese lugar. Dios no puede ir en contra de la voluntad de las personas y obligarla a estar en su presencia. Dios no puede obligar que quien no quiera seguir al Señor esté en la eternidad en el cielo junto con Él, alabándole y adorándole. Dios no puede obligar eso. Por eso es que Dios le dice, a donde yo voy y a donde yo estaré, vosotros no podéis estar. Porque a donde él iba era un lugar espiritual y ellos no eran espirituales. Al lugar en donde él iba era el lugar en presencia de Dios y ellos no querían estar en la presencia de Dios. A donde él iba era para ir a adorar y dar culto eterno a nuestro Señor y ellos no querían hacerlo. Por eso también, hermanos, esa creencia popular de que, eh, de que todos al final vamos a ser salvos o, o de que el, el castigo y el juicio no es verdad y que no va a ocurrir, eso es una totalmente mentira, porque Dios no, no, no puede obligar al mundo a ir a un lugar en donde no quieren ellos estar. Eh, Dios no puede obligar al mundo entero a ir a un lugar en donde hay que darle alabanza y gloria eterna a nuestro Señor. Por eso que Cristo les dice, ¿no? A donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Por eso nosotros tenemos que preocuparnos, hermanos, en, 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 que, en ver en cuál de estos tres grupos vamos a estar. Si vamos a estar en el grupo en el que simplemente sigue a la masa popular, a lo que dice la gente, lo que dicen los gobiernos, o, o lo que dicen las leyes, lo que dice el mundo, o vamos a estar en el grupo de quienes eh, conocen un poquito, pero hierran y se equivocan, como, como decían acá, aquel, ese segundo grupo, que, que con muy poco conocimiento se equivocaban en lo que estudiaban, o vamos a estar en el grupo de aquellos que reconocen que Cristo es el Señor. Y eso es lo que tenemos que cada uno de nosotros ver. Y aquí, en este momento, estaban esos tres grupos. Y, y este grupo de gobernantes que estaban acá, que no tenían la vista puesta en nada, en en los, en los designios de Dios y de Cristo, dicen entonces los judíos, dijeron entre sí, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? Desconociendo totalmente la palabra de Dios. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? E empiezan a hacer unas teorías y, 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 y pensar y tratando de entender la palabra de Dios, pero sin conocimiento, pensando en que se iba a ir a los dispersos judíos que estaban alrededor del, del, de la región, de fuera de Israel. Y pensando, ¿no? Y enseñará a los griegos. Y, y obviamente tampoco entendieron cuando dijeron, ¿qué significa esto? Que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Obviamente ellos no entendieron nada de lo que Cristo les enseñó, porque su corazón no estaba puesto en las, en, en las palabras de Dios. Su corazón no estaba puesto tampoco en investigar quién era este Cristo. Obviamente, yo sé que nosotros no somos del grupo de que sigue lo que los gobiernos indiquen. Nosotros no somos de los grupos, como leíamos al principio, ¿no? Cuando decía, no es esta quien buscan para matarle, el principio del versículo 25, no es esta quien buscan para matarle. Eh, ese grupo eh, estaba más preocupado de qué es lo que hacía el gobierno y, y qué es lo que hacían ahí los romanos y los judíos. Hoy en día podría ser perfectamente alguien que 
dice, bueno, yo sigo lo que digan los hermanos, o yo sigo lo que diga el, el Estado, o yo sigo lo que digan las leyes, o, o yo sigo lo que siga la masa, o mi familia. Está el otro grupo que decían, eh, pero este sabemos de dónde es, más cuando venga el Cristo no, sabré, no sabrán de dónde sea. Estaba ese grupo que a la verdad conocía un poquito, pero la verdad no había investigado ni estudiado, y ahí es donde ya nosotros podríamos estar. Ahí está el, el, el riesgo, hermanos, en que también nosotros podríamos estar en ese grupo, ¿okay? que, que simplemente eh, escucha y estudia algunas cosas muy pequeñas, con muy poquito conocimiento, pero las aplica mal, porque no profundiza, porque no investiga. Ellos no investigaron de que Cristo venía de Belén, ellos simplemente se quedaron con la imagen de que él venía de Nazaret. Eh, y, y, y ese es un riesgo alto. Por eso nosotros estamos llamados siempre a estudiar y escudriñar la palabra de Dios, para comprender de mejor manera y profundizar nuestra fe en las cosas que son ciertas, y no en la primera creencia o en la primera idea que se nos venga a nuestra mente. Y este tercer grupo, que, que sí creían en Cristo, ¿no? Que, que decían, bueno, no hay otra opción de que venga alguien mayor que este. Habían algunos que creían en Cristo por ver sus señales. Y nosotros sí vemos las señales de Dios. Vemos el mundo, vemos la creación, vemos las estrellas, vemos todo lo que hay alrededor que es obra de su mano. Vemos a través de las Escrituras los milagros que Cristo hizo. Vemos a través de la palabra de Dios qué es lo que Dios piensa y quiere de nosotros podemos conocer la, la mente de Dios y entender cómo Dios piensa al estudiar su palabra. Por eso, hermanos, es necesario que cada vez y siempre estemos atentos a la palabra de Dios y querer conocer un poco más, querer forzarnos a estudiar un poco más, para que estemos no en el grupo de que estudia y, y no estudia mucho y se equivoca, sino que estemos en el grupo efectivamente que a través del estudio puede investigar y reconocer cuál es el Cristo y cuál es la verdadera palabra de Dios. Los fariseos y los principales sacerdotes no entendieron lo que Cristo les decía, pero nosotros sí entendemos. Y es por eso que cuando Cristo dice, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió, nosotros sí queremos ir ahí. Nosotros sí queremos ir a quien envió a Cristo. Me buscaréis y no me hallaréis, le decía Cristo a los judíos, ¿no? Pero nosotros sí hemos buscado y sí hemos hallado a Cristo. Y sí sabemos en dónde está Cristo y sabemos encontrar a Cristo. A través de la palabra de Dios podemos encontrar a Cristo. Podemos encontrarlo y ponernos en comunión con Él espiritual. Y cuando dice, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Eso se lo dijo a los judíos. ¿Pero qué fue lo que Cristo le dijo a sus discípulos? le dijo que es necesario que él ascendiera al cielo, porque iba a preparar lugar para nosotros. Recordemos eso. Cristo fue a preparar lugar para nosotros en el cielo. A los judíos les dijo, a estos judíos eh, que no creían, les dijo, a donde, yo, a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. A esos judíos le dijo eso. ¿Pero qué le dijo a quienes creemos en él y a quienes seguimos su voluntad? de que sí vamos a estar con Él y de que Él incluso fue a preparar un lugar para nosotros. Por eso, hermanos, 
preocupémonos del estudio, preocupémonos de estudiar de la palabra de Dios, para que no creamos en cosas equivocadas, para que no nos dejemos llevar por lo que el mundo piensa, opina o quiere decir sobre lo que es Dios. Y por sobre todo, hermanos, seguir estudiando y aprendiendo para que podamos ocupar ese lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. Muchas gracias, hermanos.